0: Goedendag en welkom bij deze nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is vandaag maandag 9 juli. Mijn naam is Carné van der Brink en ik praat je bij over het nieuws van afgelopen nacht en wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor de start van de stipheidsacties van het UMC Leiden.
1: Zij vinden dus dat, dat er nu sprake is van onvoldoende respect en waardering voor deze situatie.
0: En hoe staat het met de vooroordelen van schoonheidswedstrijden en de modellenwereld? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Britse Brexit-minister David Davis is opgestapt omdat hij zegt niet te kunnen leven met het akkoord over de onderhandelingsvoorwaarden voor een vertrek uit de Europese Unie. Kort na Davis stapte ook Steve Baker op, een hooggeplaatste medewerker van het Brexit-ministerie. De overeenkomst in het Britse kabinet werd vrijdag bereikt na maanden overleg. Populatie van drie beschermde slakkensoorten in Nederland is de afgelopen tien jaar flink verminderd. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om uitlopende redenen zijn de leefgebieden van de nauwe korfslak, de zegekorfslak en de platte schijfhoren verminderd. Voor de zegekorfslak is ook goed nieuws. Eerst werd gedacht dat die alleen in Limburg leefde, maar het diertje komt ook voor in het noorden en het oosten van het land. De Braziliaanse oud-president Lula is niet vrijgelaten in afwachting van zijn hoge beroep. Een rechter had daar zondag om gevraagd... omdat Lula dan campagne zou kunnen voeren voor de presidentsverkiezingen in oktober. Als Lula het hoge beroep verliest, moet hij 12 jaar de cel in wegens corruptie... en kan hij geen president worden. Het aantal doden door hevige regenval in het westen van Japan is opgelopen tot 94. Ook worden er nog 58 mensen vermist... Miljoenen mensen zijn hun huis uitgevlucht vanwege het weer. De regen lijkt af te nemen, maar daarvoor komt een hittegolf in de plaats. En daar kijken we naar de dag van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag start het Leids Universitair Medisch Centrum de geplande stipheidsacties. Morgen volgen de collega's van het UMC Utrecht. Dat betekent dat er niets meer gedaan wordt dan het vereiste minimum. Ze voeren deze actie omdat ze van hun werkgever meer waardering en respect eisen in een goede CFS. Oh, wat dat gaat betekenen voor de ziekenhuizen en zijn patiënten, dat vroegen wij aan Fred Cijfert, bestuurder VNF Zorg en Welzijn.
1: Wat wij uh, doen is dat de patiënten niet meer goed verzorgd worden, want dat gewoon blijven doen. Uh, patiënten gaan hier in eerste instantie van deze acties weinig tot niks van merken. De gewone primaire zorgtaken die gaan gewoon door. Alleen de... Neventaken, de wat minder belangrijke taken zoals administratie, dat soort dingen zouden in gedrang kunnen komen doordat wij nu stipt gaan werken. Wij gaan op tijd beginnen, we gaan op tijd met onze diensten eindigen, we gaan pauzes houden en dat allemaal om uiting te geven aan onze onvrede over de vastlopende CAO-onderhandelingen, waarbij werkgevers geen respect en waardering hebben voor de verhoogde werkdruk. En het achterblijven van waardering van ons werk. Ja, hoe erg is het gesteld bij jullie? Nou ja, de mensen, de 60.000 medewerkers bij de Universitair Medische Centra... die moeten steeds meer en complexer werk doen met steeds minder medewerkers. Daardoor stijgt de werkdruk voor hen. En zij vinden dus dat, dat er nu sprake is van onvoldoende respect en waardering voor
0: deze situatie. Hoe kan het dat dat allemaal van ze gevraagd wordt dan? Dat heeft
1: meerdere oorzaken en meerdere uh, aspecten spelen daarbij een rol. Dat is natuurlijk de arbeidsmarktsituatie. Uh, er is op dit moment een krapte aan uh, goed opgeleid uh, personeel... vooral uh, wat betreft uh, de verpleegkundigen. Maar daarnaast is er ook um, uh, wel een probleem intern bij de doorstroming. Wij willen dat uh, de, de oudere mensen die tegen hun uh, pensioen aanlopen... dat die wat meer worden ontzien... En dat de jongere mensen beter kunnen doorstromen. Ze willen generatieregeling, uh, afspraken met de werkgevers maken. En ook dat de jongeren daarop uh, worden voorbereid, zodat ze met wat meer opleiding uh, de uh, posten, uh, functies die vrijkomen door de ouderen, kunnen gaan uh, opvullen. Maar
0: dan lijkt me dat het probleem dus zit bij de, de, de jonge scholieren die gaan beginnen aan een opleiding die niet de juiste scholing krijgen. Moet ik het zo begrijpen? Die niet gelijk kunnen doorstromen? Nee, het is niet alleen maar een kwalitatief probleem. Het is ook een kwantitatief probleem. Het is
1: bekend dat er een tekort is aan uh, zorgpersoneel op dit moment. Maar je moet er wel voor zorgen dat degenen die er nog wel zijn, dat je die goed uh, kunt inzetten op je werk. En vandaar dat wij zo'n generatieregeling willen afspreken. En daarnaast moeten we het werk wel ook qua arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk houden voor de medewerkers, anders komen ze niet. En dat betekent dat voor uh, alle medewerkers die nu werkzaam zijn in het ziekenhuis uh, de arbeidsomstandigheden, de roosters uh, aangepakt moeten worden, dat die... Ja, wat betreft opvolging van nachtdiensten laten diensten eh, niet ongezond zijn. Maar ook de waardering, het loon moet voor jongeren aantrekkelijk genoeg zijn... om in zo'n UMC te willen werken.
0: Ja, maar het lijkt me ook natuurlijk dat uh, de sector heeft het moeilijk heeft. Ook lijkt me financieel. Is dan vragen voor bijvoorbeeld meer salaris uh, en meer pauzes... die natuurlijk ook geld kosten... niet juist een doodsteek voor de hele sector qua ja, het financiële aspect... Nou, uh, u zegt,
1: uh, u stelt dat de financiële uh, situatie van de uh, medische sector bij UMC's slecht is of uh, niet loopt tot uh, waardering uh, van deze mensen. Dat die die uh, opvatting delen wij niet. In ons uh, eerste blik op de financiën uh, laat zien dat de UMC's uh, best goed bij kas zitten en het
0: best uh, kunnen uh, veroorloven om een goede loon te betalen voor de mensen. Dus jullie hopen gewoon dat daar. Een nieuwe laag inkomt. In ieder geval dat het gesprek weer voortgezet wordt. Want jullie hebben niet begrip voor de juiste CAO-onderhandelingen die er nu worden gedaan.
1: Nou, in mei hebben de werkgevers een voorstel gedaan op deze dingen die ik net heb genoemd. die uh, eerder verslechteringen van de huidige CAO met zich meebrengen dan uh, goede verbeteringen. Uh, en acties is nooit een doel op zich. Uh, wij willen met deze actie bereiken dat de werkgevers met betere voorstellen... zo snel als mogelijk uh, ons weer aan tafel roepen.
0: Ja, u zegt ook dat het geen patiënten gaat hinderen op enige manier. Alleen misschien uh, ja, op de administratieve manier. Maar heeft dat bijvoorbeeld ook met uh, medisch dossiers aanvullen? Kan het daar ook mee te maken hebben? Waardoor je misschien in, het, in een langer proces er problemen mee krijgt?
1: Nou, dat zijn details, dat kunnen we nu nog niet precies inschatten. Wij hebben gezegd: we gaan deze stiptheidsacties doen. Wij gaan ervoor zorgen dat uh, de directe zorg van patiënten niet in gedrang komt. De mensen werken allemaal met hart voor de zaak, dus uh, zij willen ook op geen wijze dat de patiënten daar hinder van uh, gaan ondervinden op, op uh, deze stiptheidsacties. Uh, maar we kunnen ons voorstellen dat er hier en daar wat administratieve werk. Um, ja, wat langer duurt voordat dat opgepakt wordt. Dat dat een effect zou kunnen zijn
0: van deze acties, maar dat kunnen we nu nog niet helemaal inschatten. Het begint vandaag in Leiden en uh, dan gaat het uiteindelijk naar Utrecht. Um, ja, en hoe zit de rest van de periode eruit de komende weken? Zoals u inderdaad zegt, vandaag Leiden, morgen Utrecht starten we op.
1: En wij gaan ervan uit dat de andere medische centra uh, spoedig zullen volgen. En daar zijn er nog een stuk of zes, zeven, zoals in Maastricht, Rotterdam, Amsterdam.
0: En daar dan de stipheidsacties voortzetten, inderdaad, zoals nu wordt gedaan?
1: Ja, dat wordt een, wat deze acties betreft
0: een olieflek uitwerking. En daarna sluiten we niet uit dat we nog andere acties zullen doen. Jorde Fred Cijfert, bestuurder van VNF Zorg en Welzijn. De finale van de Miss Nederland-verkiezing 2018 wordt vandaag gehouden in Scheveningen. Twaalf finalisten strijden voor de titel en een ticket naar de Miss Universe-competitie. Alleen wij waren benieuwd hoe divers de Miss- en modellenwereld op dit moment is. Bestaat er bijvoorbeeld nog steeds het vooroordeel dat je alleen aan de bak komt als je brood mager bent en dat je moet leven op een blaadje sla? Daarover belden wij met ex-model en initiatiefnemer van de Models Health Pledge, Marvie Rieder.
2: Nou, als je net... Er zijn natuurlijk uh, veel parallellen met inderdaad, de modellenwereld. Uh, en vanuit, als, ik, als ik spreek vanuit het, het platform de Models Health Pledge... waarbij we uh, heel erg openheid van zaken geven... we hebben het over misstanden in de mode-industrie... en we eigenlijk ervoor zorgen dat die misstanden uit de wereld worden geholpen... Ja, dan, dan, dan zijn die parallellen natuurlijk zeker te trekken ook met misverkiezingen. Want daar, daar zijn ze tenslotte voor. Om te praten, om diversiteit te bespreken. Ik denk dat dat juist wel veel meer naar voren komt dan dat dat vroeger was. Mm -hmm. Juist nu. Er is ja. veel meer gesproken over, over of het nu uh, over gezondheid. En of dat nu is op lichamelijk niveau... of op geestelijk niveau... En financieel niveau. Alles wordt steeds veel meer bespreekbaar gemaakt. Ik denk dat dat iets heel goeds is.
0: Want hoe was dat dan vroeger? Even voor de mensen die misschien niet echt helemaal in de sector zitten. Was dat zo'n kille wereld dan?
2: Je hoeft niet zozeer te spreken over een kille wereld. Maar ik denk dat het bewustzijn... Hè, wat, er, wat er nu is... als je het hebt over het... De kleden van een voorbeeldfunctie en of je nu een model bent of mis bent, dat dat nu heel anders is. Ik denk dat ze zich veel meer realiseren dat ze echt een rolmodel zijn. En dat het feit dat ze in de publiciteit zijn, dat er veel naar ze gekeken wordt, dat ze zich ook realiseren dat wat ze zeggen, dat dat ook voor heel veel doelgroepen voor waar aangenomen kan worden. En dat bewustzijn, dat ja. Dat je daar best wel serieus, uh, serieus mee bezig mag zijn.
0: Jij zet je heel erg in uh, voor de belangen van modellen. Uh, dat, dat er een fijne werkplek is in ieder geval, denk ik. En een fijne werksfeer, als ik het zo ja. mag vertalen. Wat ja. zijn volgens jou op dit moment de belangrijkste aandachtspunten in de sector? Die echt nog wel aangepakt moeten worden.
2: Nou, het meest belangrijke is dus dat er openheid van zaken is. En dat we met elkaar, met uh, de hele branche in de mode-industrie, de dialoog met elkaar aangaan. En dat gebeurt nu. En dan heb ik het over, over, uh, over uh, voeding. Over, uh, nou ja, dat zei ik net. Uh, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid. Financiële gezondheid. Dus echt gezondheid in de breedste zin, des woords. En daar waar ik zeg van laten we vooral ervoor zorgen dat we die dialoog aangaan. Want dan, op dat moment kan je pas uh, echt zeggen van... ...hé, hey, daar, daar, daar schort het nog aan. En daar missen we nog iets. Uh, dan wanneer je alleen maar bij wijze van spreken wet- en regelgeving gaat invoeren... ...en iemand op zijn vingers gaat tikken van... ...hé, hey, dat doe je niet goed.
1: Mm
2: -hmm. Ik ben er veel meer van dat je zegt van... ...hé, hey, laten we nou samen in gesprek gaan als er iets niet goed loopt. Hè, als het gaat om begeleiding... Van, van, van jonge meisjes of jonge jongens. En dan gaat er, nou net eventjes iets niet lekker. Laten we er nou voor zorgen dat we dat, uh, dat we dat goed gaan aanpakken. En hoe kunnen we je daarbij ondersteunen?
0: Achter van mijn hoofd leeft nog wel een soort van voordeel van modellen leven op een uh, blaadje sla. Die, die kan ik ja. me heel goed voor de geest halen. Zijn dat soort voordelen echt in 2018 totaal niet meer aan de orde? <laughs> Ik denk
2: dat dat, dat dat blaadje sla en het, en het feesten en de en ja. de en de champagnes en, uh, en ze verdienen allemaal miljoenen dat dat inderdaad een beetje achterhaald is. Ja, weet je wat het is? We leven gewoon in een hele andere tijd waarbij je gewoon uh, waarbij je gewoon uh, ja, niet meer weg kan lopen voor de verantwoordelijkheden die je hebt en of dat nou gaat om modellen in de branche of het nou gaat. Uh, over uh, missen of het gaat over opdrachtgeverschap, uh, agentschappen. Iedereen uh, neemt zijn stukje verantwoordelijkheid. Ja. En dat is belangrijk, want dan kom je verder. En het feit dat, we, dat, het, dat het gewoon anno 2018 gewoon niet meer kan: nee. dat, je, dat er geen goede begeleiding is. Dat is gewoon het meest belangrijk En of dat nu voor een miss is of, of, of voor een model. Ja, je, moet gewoon, je, je moet gewoon je bewust zijn van het feit dat je in de media staat... dat je de publiciteit zat en dat er gewoon naar je gekeken wordt. En dat je daarmee gewoon eh, tuurlijk ook je voordeel kan doen. Maar je ook heel goed moet beseffen dat je een, dat je een voorbeeldfunctie eh,
0: bekleedt. U hoorde ex-model en initiatiefnemer van de Models Health Pledge, Marvie Reeder. En dit gebeurt er verder vandaag nog... De rechtbank in Assen doet uitspraak in de zaak tegen de 38-jarige Helene J., de moeder van de 8-jarige Charleen. Het meisje overleed op 8 juni 2015 na een val van de tiende verdieping van de flat in Hogeveen waar ze met haar moeder woonde. Het Openbaar Ministerie acht overtuigend bewezen te hebben dat J. het meisje heeft gedood. Er is tien jaar cel tegen haar geëist. Tennisser Kiki Bertens speelt om half 1 tegen de Tsjechische Karolina Pliskova... in de vierde ronde van de Grand Slam toernooi Wimbledon. Pliskova is de nummer 8 van de wereld en Bertens is de mondiale nummer 20. De 26-jarige Bertens kan sinds Michaela Krajicek in 2007... de eerste Nederlandse worden die de kwartfinale van Wimbledon haalt. En dan kijken we waar onze collega's over schrijven... De regering is vorig jaar gestart met een experiment om gereguleerde wietteelt mogelijk te maken. In de Volkskrant zegt strafrechter Michiel de Ridder dat de onderbouwing van de wet echter niet goed is. Dat kan mogelijk tot veel rechtszaken leiden, omdat wiettelen voor sommige mensen nu strafbaar is en voor sommigen niet. Steeds meer vrouwen, vaak met kinderen die naar het gebied van islamitische staat zijn gereisd... ...vragen of ze in Nederland gevangen gezet mogen worden. Ze zitten nu voornamelijk in gevangeniskampen van Koerdische strijdkrachten... ...en de omstandigheden daar zijn enorm slecht. Drie vrouwen hebben tot nu toe al contact gehad met het openbaar ministerie. Zo meldt het AD vandaag. En dan nog even het weer. De temperatuur daalt flink in vergelijking met afgelopen week, maar het blijft aangenaam... Het wordt vandaag namelijk maximaal 23 graden, dus koud is het zeker niet. In grote delen van het land is het de hele dag wel bewolkt. En dan nog dit, katten zijn eigenwijze dieren en kunnen ook nog wel eens een keer weglopen. Dat is bijna bij iedereen wel bekend, denk ik toch. Want dit geldt zeker voor Lollipop uit Almere. Deze kat is na 17 jaar namelijk weer herenigd met haar oorspronkelijke baasje... De kat werd buiten alleen gevonden nadat de chip in de nek werd gecheckt. Daardoor kwam het oude baasje naar boven. Waar die kat al die tijd is gebleven, dat is jammer genoeg niet bekend. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 9 juli. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast om 6 uur ochtends elke dag op de voorpagina van nu.nl of natuurlijk via je desbetreffende podcast app. Vind je dit nou een fijne podcast of heb je feedback voor ons wat we beter of anders kunnen doen? Laat het ons weten via een mailtje naar redactie.nu.nl of natuurlijk via een recensie op iTunes. Voor nu wens ik je een mooie dag en tot morgen.